0: Me no, refiero si andando, loco. Eso, eso. con mi veneno. Red Bull. Man, it's delicious. Nos patrocina ahora Red Bull. Imagina. Come on, Red Bull. Get your, get your act together. Estoy uh, escuchando un podcast sobre la agresión. Pues siempre Andrew Huberman. ¿No te has puesto a escuchar a Huberman? Es una fiera, Huberman. Huberman es una fiera, loco. Un poco... Mucha información, porque sobre cómo funciona todo en el... ¿Qué crees vos que produce la agresión? La testosterona. Test -test ¿Cómo es lo Yo
1: batearía que sí.
0: ¿O cuál es la otra? La femenina? Estrógeno. Estrógeno. Estrógeno o testosterona.
1: Testosterona. Es
0: el estrógeno. ¿Ah, sí? Para generar la agresión, se tiene que convertir en estrógeno. Wow. Yeah. Por eso dicen, te pusiste dramática. Uh
1: -huh.
0: yeah. Pero interesante. Wow.
1: ¿Y tiene algo que ver el cortisol?
0: El cortisol eh, tiene bastante que ver con la agresión. Con altos niveles de cortisol hay más agresión. Mm -hmm. Si sí, quieres minimizar los niveles, pero todo es, un, todo es contextualizado. Bueno, una cosa, es, es, es un sinnúmero de elementos que llevan a alguien a ponerse agresivo. Y hay agresión reactiva, que es cuando te defendes, y hay oh, eh, agresión proactiva, que es cuando estás planeando y llevando a cabo algo maléfico, algo así como una vendetta. Eh, pero sí, interesantísimo.
1: Hola, Cristian. Ya me lo
0: terminé todo. Voy a crash nos, a, media, a media...
1: Yo no, todavía no me escucho.
0: A media conversación. He's we, figuring it out. We, yo me escucho suave.
1: Yo me escucho, ya, ya me escucho bien pero suavecito ¿no? sí.
0: la verdad es que deberíamos de nosotros dos jugar con esos botones solo, ver, solo por joder oye Cristian
1: le vamos a quitar la paciencia, vamos a quitar
0: a la paciencia.
1: <risa> ya no se soy... <risa> excelente compartir
0: <risa> <y> no se <soy risa> nada We mess it up. Sí. y después le desconectamos todo y lo volvemos a conectar en lugares equivocados
1: Sabes sí, o sea, con la paciencia que Cristian conecta todo
0: esto. Cristian, es bien paciente. ¿Vos sabés cuál es uno de los, una de las características, como es being agreeable, agreeable? una de las características no débiles, pero, pero por ejemplo, este más Jordan Peterson dice que cuando hablamos de la brecha de cuando hablas de brecha de, de pago.
1: Uh -huh.
0: Entre no, géneros. Entre género, Dice que se puede atribuir a más allá del género. Ajá. Que se puede atribuir a la característica de ser agreeable.
1: Agreeable. Agreeable
0: es como estar de acuerdo.
1: Ah, de acuerdo.
0: Estar de acuerdo, agreeable. Y que las mujeres tienden a ser más agreeable que, lo, que los hombres.
1: Fíjate que ahí yo me encontré algo eh, interesante. Estaba viendo la vez pasada, escuchando. a la puya. El podcast de Tim Ferriss. Uh -huh. Y me escuché... Eh, Un segundo.
0: Yo todavía no me escucho como... Todavía como que estuviera hablando así. Me escucho tapado. So if you're agreeable, te pagan menos, te promueven menos, te hacen hacer más cosas porque estás de acuerdo. You're agreeable. You're kind of getting pushed over. I, It's good to be agreeable, but not agreeable all the time. A ver. 1, 2, 3. 1, 2,
1: 3. Suena igual. 1, 2, 3.
0: ¿Y cómo decides cuál es cuál? Creo que suena un poquito más. 1, 2, 3. Creo que está. Pero cuando lo subís ahí, sube allá y sucede lo que te mandé de retroalimentación. Voy a hacer más para atrás. Lo que dicen que me voy a comer el micrófono.
1: ¡Bah! No lo
0: Un brother me dijo: Te le pega mucho.
1: Te le pega. Ay, apuche, parece, ah, pucha, pero
0: a veces. Entonces le digo: Yo pegate a esta. Le digo:
1: Estoy queriendo me acordar.
0: Te voy a. Estoy bien, yo puedo hablar así. All right. are we recording, bro? Sí. guy el... always catches all our shit. Vamos a aplaudir y después me decís qué fue lo que viste. ¿O querés decirme antes?
1: No, dale. Aplaudí. All
0: right, all right, all right, all right.
1: Ya lo encontré. Ya encontré. Es que estoy siguiendo la línea de, de pensamiento que vos me dijiste. La vez pasada estaba escuchando este podcast de Tim Ferriss uh -huh. y estaba hablando de, de un señor que se llama John List. John List es un, un máster que tiene un doctorado en, en, en economía. Y él armó... O sea, él estaba haciendo un estudio sobre eh, el Uber y la relación de ganancia. O sea, ¿quién gana más? ¿Si los hombres o las mujeres? Uh -huh. O sea, sacan varias cosas. Pero me llamó la atención esa por lo que estaba diciendo ser agreeable. Yeah. Entonces, eh, él dice que las mujeres ganan más propinas. Porque dan mejor servicio. Ok. O sea, son más alegres, son más ¿Vos serviciales. crees que es
0: solo por el servicio?
1: Esa es la, la, el, el, la correlación la que él encontró. La, la correlación, okay. llamémosle. Por el es, servicio. Por el servicio. No es por ser mujer y que no. el hombre sea más... Como... Deben haber varios factores. Pero él hizo más peso en su discusión a que los hombres ganan más plata al final del mes.
0: Entonces Las, hay mujeres, una su... las mujeres ganan más propina, pero los hombres ganan más plata. Sí. Ok. Adelante. Cuando
1: cierra el mes... El hombre recibe más plata, okay. siendo que la mujer recibe más propina. Okay. Entonces les llamó la atención y se fueron a buscar la razón. Okay. Y la razón es que los hombres cancelan más viajes estratégicamente.
0: Okay. Dicen que no a más viajes.
1: Dicen que no a más viajes. O habiendo dicho que sí, le sale uno mejor y cancelan el anterior porque le sale más rentable este.
0: De cierto modo son más estratégicos
1: Son más estratégicos, son menos agreeable? O sea, menos leales llamaría yo en lo, en, en lo que yo le entendí. Yeah. Porque vaya viene la mujer, acepta el viaje y dice, ya lo acepté, tengo que cumplir. En yeah. cambio, el hombre dice, acepté este. Uy, pero tengo que ir de aquí, de donde está Hyde hasta el canal 2 para llevar a alguien a cartera más allá y me acaba de salir un viaje en galerías. Mejor sí. cancelo este y agarro el de galerías porque me queda en la pasada. Wow. Entonces, el, el, la rentabilidad de mi viaje es mejor.
0: Ok. Ves que interesante. Y con todas estas aplicaciones puedes ver todas esas correlaciones. Puedes
1: ver esas correlaciones. Entonces, ellos uh -huh. estaban viendo cómo penalizar a los hombres para emparejar la cosa porque eso le genera a Uber un problema. Vos tenías ya un Uber que te iba a llegar a traer y de repente ¡pac! te lo canceló y tenés que buscar otro Uber. Ya. Yeah. Por razón como no te dan yeah. ahí.
0: Sí. Y, y lo que había dicho eh, anteriormente es que la característica de ser agreeable no te favorece mucho siempre. Puede ser agreeable de repente, pero ser agreeable todo el tiempo eh, de nuevo atribuyen esta característica a la brecha de pago entre hombres y mujeres, más que el género es esta característica. Estamos claros que el género definitivamente tiene que ver en algunos casos, en muchos casos, pero esta característica de estar de acuerdo siempre, no exigir más, no imponerte, no pedir, no decir y ser agreeable, es una característica que también tiene un impacto.
1: Sí, no negociar.
0: No, no negociar, estar de acuerdo. Ok, de acuerdo. Entonces.
1: okay. ¿Te ofrecen algo? Sí. Dale. Y alguien, el, el, yo, lo, yo lo vi en esa entrevista y hay otra. Lo dice también la Roxana Kramer. ¿Quién? La Roxana Kramer. Es, no sé eh, Roxana es. Kramer es una chava, una señora, psicóloga, que sería el equivalente a Jordan Peterson en mujer. Es ¿Ah, argentina. Sí? Y, y... y es antifeminista. O sea, es la que defiende. Digamos que le hace el contrapeso al feminismo es que, en Argentina.
0: Yo, es que no creo que tenga que ver con, con ser antifeminismo. Yo creo que estos pensadores como Jordan Peterson, y quizás ella, no la conozco, es que plantean las cosas de una manera objetiva, de una manera estudiada, fundamentada en comportamientos humanos que, que está establecido, que está ya...
1: Más estudiado, digamos. Más, más estudiado
0: y más, más, más objetivo sin opinión o sin la... Sino que este es el hecho, este es el comportamiento. Por esto es que sucede esto eh, versus eh, de todo, todo eso. Pues.
1: Paradigmas. O sea, Paradigmas. Final, yo lo veo como un paradigma.
0: Ok, ya. Yeah. Entonces, ella ¿qué dice ella?
1: Que es una característica que no, no dice que es una característica femenina, porque no se puede decir, pero es una característica que más mujeres tienen la idea de aceptar más que el hombre tiene más
0: acepta menos
1: acepta menos y negocia más pero que también hay mujeres que negocian más y hay hombres que negocian más o sea no es un asunto que lo puedas atribuir no es por pero género si...
0: pero estudiado está más inclinado hacia un género ah, que al otro Pe pero 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 por qué será eso entonces aquí nos vamos tal vez a una teoría uno es será porque es mujer o es por la forma en que la mujer ha sido
1: educada educada sí.
0: que en, en algún episodio hablamos de el poder decir que no ajá y cómo entrenan a estas niñas en estas en áreas de riesgo a decir que no físicamente, con artes marciales, gritando. Sí. Sí. Y el impacto que eso tiene en reducción de acoso y abuso porque eh, en realidad ellas no tienen esta capacidad. De, 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 de decir no un no fuerte contundente entonces sí puede ser tal vez no estamos diciendo no definitivamente no estamos diciendo que por ser mujer sos más agreeable si no, sino que por ser mujer te pudieron haber enseñado
1: menos esa característica a decir,
0: que no, a decir que no voy a estar de acuerdo con lo que se te hace o se te impone como... y si
1: vos lo ves también por cultura fíjate hablando de agreeable la vez pasada estaba estoy reestudiando a Joseph Campbell uh -huh. me encontré otro libro del hace poco te mandé uno de estos pensamientos entonces Campbell eh, menciona cómo se desarrolla el ego okay. en Occidente y en Oriente. Entonces, él habla de la cultura. El
0: ego se desarrolla
1: distinto. distinto. Uh -huh. y, y él dice por qué a veces las técnicas orientales no le funcionan a Occidente. Y dice por qué en o Oriente, eh, específicamente se refiere a la India con el tema de las castas, vos sos casta chatria o casta vaisa y... Tienes que escoger una pareja de esa casta, vivir de acuerdo a esa casta, comer lo que esa casta come, trabajar en lo que sea. O sea, eso te impone un rol yeah. social. Entonces, él hace la broma y dice, bueno, a un niño de la casta chatra le decís, te toca comer helado de chocolate. Por decir un ejemplo tonto, ¿verdad? Y el niño come helado de chocolate porque eso es lo que la casta impone. Vos vas a, un, a Occidente y le decís a un niño, aquí está tu helado de chocolate y llora porque si no, yo quiero de vainilla. Uh -huh. Entonces, esa capacidad de escoger...
0: Como un privilegio Como entre un comillas. Como privilegio
1: entre comillas, pero que te lo da la cultura, porque uh -huh. tenés la posibilidad, porque así está la cultura, es una cultura libre, eh, hace que los, el, el ego crezca. Porque decir, yo no quiero chocolate, yo quiero vainilla. Ese es mi derecho.
0: Pedís más gusto.
1: Pedís más gusto. Entonces, en
0: este espacio, hay, pedís menos gusto. Pedís
1: menos gusto porque no te, no te lo han inculcado.
0: Ya. Yeah.
1: No yeah. te lo han inculcado. Que podés pedir gusto. Que vos podés decir, yo me, no quiero esto. Ya
0: me cagué en mis hijos. <ríe>
1: <ríe> Piden gusto. Pa la puta, hermano,
0: ¿qué te puedo decir? Estoy tratando de reeducar el, ese tema de, de, de no, no puedes pedir gusto en todo. Bueno, no es que hay de almuerzo, tal cosa. No quiero. Bueno, se le pide la ¿qué comida querés. No, no es tan así, pero es así.
1: Ah, o sea, es que, fíjate que yo lo estoy viendo ahorita con la gente que, que yo le doy formación uno a uno en Acrópolis. Uh -huh. Hay chavos que llegan y. Me cuentan sus papás o algo, porque hay la relación, y me dicen... Yo les digo, vayan a lavar los trastos. Y me dicen, ¿y por qué? Porque hay que lavar los trastos después de comer. Ok, pero ¿quién dice que exactamente después? ¿Por qué no puede ser al final del día o mañana?
0: Se la acaba de manejar una escuela de filosofía. ¿no? <risa> Entonces, vos,
1: vos sabés, te llega la de la historia. Y además, vos el... les
0: enseñar y después te están haciendo la... la... Sí,
1: sí. Pero es eh, eso. ¿Por qué? ¿Quién dice? hay como una, esta onda en, en la cultura y a mí me, me asombra eso que está generándose en los chavalos porque ahora por ejemplo me dicen a, eh, primos míos que te, están llegando a los 50 que sus hijos que tendrán 20 eh, les dicen Google dice que es diferente no sé si ya te empezó a pasar a vos yeah. que vos le decís no es así no mentira yo ya busqué en Google y Google dice que es <ríe> y, 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 te, y te, te hacen adversariedades
0: pues mis hijos me hacen bullying ahora <ríe> No, eso... Sí, me hacen bullying. Ahorita me venían haciendo bullying en el carro. Se venían te... riendo de mí. ¿Por qué? Porque yo los venía amenazando para que se calmaran o hicieran algo y, 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 y me estaban. Ah, ¡Papá! ¿Cómo fue que les dije, do you want a piece of me? Y, lo, y se comienzan a, a whisper, a, a susurrar ah, en a el susurra. oído. Y se comienzan a reír. Y, y, y ustedes dos, y se están los dos atrás riéndose de mí. Me, me hace sentir mal incluso. <risa> pues me afectan sí, claro. ¿Ah? estos más, ya están en ese edad donde me hacen bullying y, se, y, se, y me descreditan me, me, me desautorizan es un caer risa sí. Puta, los niños a veces hacen unas cosas pero, pero sí eh, tenemos que cultivar esa capacidad de no ser tan agreeable eh, de pedir lo que necesitas algunas de nosotros hablamos aquí de hacer solicitudes
1: lo tocábamos tangencialmente en uno de P los...
0: Pues que es de pedir lo que necesitas tú. Te, tu, tu, sí,
1: tú. lo tocamos así tangencialmente.
0: ¿Sí? No, 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 ¿No fue a profundidad?
1: No fue a profundidad. Yo creo que vale la pena, loco, abordar sí. ese tema.
0: Te, te, te voy a... No sé si lo... tan seguro que no fue a, a fondo, a fondo? No, a fondo, a fondo no. Ok, porque sí creo que es un tema súper poderoso, súper sí. importante. Eh, una capacidad de liderazgo. Que aquí en Haidt nosotros enseñamos yo se lo enseño a, la, a toda persona ciertas cosas que yo enseño dentro de como marco Como estos, estos temas son críticos el de manejo polaridad el del de, modelo Cinefin que hicimos un episodio sobre sí. el modelo Cinefin y el hacer solicitudes entonces, entonces el, lo que entendemos aquí es que toda interacción humana es una solicitud uh -huh. toda interacción humana es una solicitud y solo hay cuatro maneras de responder a una solicitud entonces si yo te pido algo, ¿no recordás esto?
1: me suena, ¿Te suena?
0: Okay. si yo te pido algo tenés cuatro formas de responder puedes responder sí no negociar o redirigir y esas son las únicas cuatro formas que puedes responder a una solicitud que el, tal vez no es una respuesta es una respuesta ambigua entonces, si yo te digo, ¿puedo agarrar de esto?
1: Sí. Ok, entonces yo agarro. De esto, para contexto, son unas semillitas.
0: Unas nueces que están aquí sobre la mesa que trajo Javier. Probemos otra. ¿Puedo, ¿puedo agarrar, Javier? No. No, ok. Eh, ¿Otra? ¿Puedo agarrar?
1: La redirigir, preguntarle a Cristian. No,
0: a eh, Cristian <risa> tal vez tiene. O sí, tal vez Cristian oh, sí, te deja agarrar de la del. O, oh, ¿puedo agarrar nueces? Y vos me decís, sí, pero solo de los manís. Eso es una negociación. Puedes agarrar, pero solo de los manís. Y, sí,
1: porque y, le estoy guardando las la semillas a mi esposa.
0: Puede ser, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de interactuar, y esto está pasando todo el tiempo, todo el tiempo estamos navegando esto de hacer y responder a solicitudes. Y es un, es un tema que se trabaja en, en espejo. ¿Qué significa eso? Que la habilidad que el líder o la persona tiene que desarrollar es tanto la de hacer solicitudes y la de responder a solicitudes. Okay. Entonces, no solo es aprender a hacer la solicitud, también tenés que aprender a responder a la solicitud. Entonces, la forma en que nosotros abordamos este tema es que enseñamos primero tres tipos de solicitudes inefectivas. Una de ellas siendo una solicitud impuesta o forzada. Uh -huh donde la persona no tiene la capacidad de decir sí, no, tal vez no, sí, no, redirigir ni negociar. Tiene que hacer. A la fuerza. Esto suele suceder en las parejas o en las relaciones de autoridad. Entonces, viene tu pareja y te dice, mira, necesitas ir al súper. Vas de camino aquí después de grabar, vas para tu casa, estás por llegar a tu casa, estás a la cuadra y te llaman y te dicen, mira, necesito que vayas al súper. Y entonces vos sentís como un, como un, como un imposición. Te tenés que quedar el fin de semana, tenés que trabajar tarde, tenés que ir al súper ahorita, pero en realidad no te están dando eh, ninguna opción de, de responder. Uh -huh. ¿Estás conmigo? Todo eso es una solicitud impuesta. Entonces, como personas, podemos ver si le estamos imponiendo solicitudes a, la, a, a los demás o si les estamos dando chance de, de, resp de responder. Ahora, obviamente, si vos te metes al ejército, vos firmás un contrato y ya dijiste que sí a toda mierda. Ahí no vas sí. a estar negociando ni viendo qué se hace o no se hace. La siguiente es una solicitud que es como, mira Javier, vos sabes que hoy no, no he comido nada y, y tengo hambre y, y tal vez puedes considerar, regalarme puedo agarrar unos cuantos nueces, pero no muchos, solo un, un poco. Entonces, esa, como una, ¿cómo es eso? Esa solicitud.
1: Una solicitud, pero bien tibia.
0: Regua, rega, rogado, Rogada. tibio, por favor, te estoy dando todo el poder a vos. Probablemente te compadeces de mí, etcétera. Y la otra solicitud es una solicitud como que vio usted aquí pensando: este hueputa no me ofreció nueces. Yo aquí con hambre y el mae no me ofreció ni Le mierda. Va y el mae es. con esa carcaja. Iba a seguir ofendiendo, perdón, pero a no, muy ofensivo. sacar caja de mierda que se tira y, y él con sus nueces y no ha ofrecido el mae. Y, y un cachimbado aquí, pero es una solicitud no hecha. Ajá pero es una solicitud que quiero, algo que quiero, pero no lo hago. Entonces, el que quiere vacaciones, el que quiere un, un aumento, el que quiere algo, pero no lo, no lo pide. Con las parejas también, quieren algo de su pareja, quieren que la pareja les dé algo y no lo da. Ya sea, cariño, oye, ¿qué pasó ahí, loco? De repente me escuché, de repente... Como que se me destaquió el oído.
1: <risa> ¿Ah? ¿Ya empezaste a ir en el oído malo? Sí. Bueno.
0: Ya, ya pa, oigo el oído malo. ¿no? Un milagro. Did, something, ¿Did you touch something, bro? Bueno, los que no saben lo que está pasando de repente en mi earmuffs comencé a escuchar mejor mi voz. Pero entonces son tres formas de hacer solicitudes inefectivas. Uh -huh. ¿Ya? Obligado, impuesto, eh, rogado y eh, no hecha.
1: Ahora, yo escucho en esto que estás diciendo y me viene la idea de la, de la cultura. O sea, que la, la inefectividad puede partir de una cultura. Totalmente. Yo estaba pensando, no sé si hablamos de esto, pero hay algo que me generó un gran asombro a mí. Es un estudio que se hizo que se llama el índice de instancia de poder. Que las culturas generan la verticalidad del poder. Entonces, por ejemplo, el autor este... Malcolm Gladwell compara las culturas gringa, uh -huh. que es bastante más horizontal, Ajá. con la cultura coreana, que es súper vertical. Sí, jerárquica. Jerárquica. O sea, eh, por ejemplo, él referencia a accidentes de avión causados por temas de cultura. Porque ¿Sí? el copiloto no se atreve a decirle al piloto, nos vamos a hacer torta. La estás cagando. La estás cagando. Hasta morir. Y se matan. Y se mueren. se mueren. Y... Eh, eh, no, escucho esta solicitud no dicha, porque lo, 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 lo que sale en la caja negra es qué linda brisa de primavera, en lugar de decir brother, el viento está en contra, nos vamos a hacer torta.
0: Ya, yeah. en vez de ser asertivo.
1: Es ser asertivo.
0: Entonces, esas son las tres maneras inefectivas. Después practicamos, y lo practicamos todo esto corporal, usamos el cuerpo, nos empujamos, nos jalamos, nos quedamos ahí sin decir nada, lo practicamos vivencialmente, corporalmente. La otra parte es... Eh, aprender a hacer una solicitud bien hecha. Entonces la solicitud bien hecha es centrado en toda la información necesaria, tener claridad de lo que estás pidiendo y simplemente pedirlo. Uh -huh. Pedir lo que necesitas. Eh, y eh, pedirlo con asertividad. Pedir lo que necesitas. Eh, necesito un aumento. Necesito vacaciones. Necesito que hagas tal cosa. Necesito que... que, que eh, lo que necesitas. ¿Ya? Entonces, como líder, como persona, para tomar control de tu vida. Esto no es solo a nivel... Digamos, si estás escuchando esto, no es solo a nivel de organización y de empresa. Esto es a nivel de poder controlar tu vida. Si vos en tu vida no puedes hacer bien solicitudes, you're pretty much fucked because you're going be agreeable. Pues estás ligado, también creo yo, con esa característica y de no, de no eh, pedir lo que necesitas. Y
1: eso es bien difícil porque se construye de chiquito. O yeah. sea... Si vos desde chiquito no, no sentís que podés pedirle a tus papás yeah. puchica, o a la hace, autoridad o a la autoridad
0: a la autoridad, a a la hacerlo, autoridad. no solo a tus papás pero a la autoridad siempre en, en las empresas especialmente aquí en Nicaragua la cultura no sienten que le pueden pedir lo que necesitan al jefe sí sino que, y, y que no pueden decir que no siente que no pueden decir que no sí y, y, y eso se lleva a una mala costumbre y después los jefes se aprovechan de eso de no poder decir que no y, o las personas a tu alrededor. Pero esa es la parte de hacer la solicitud. Después viene la parte de responder a la solicitud. Entonces hay diferentes maneras en que respondemos a la solicitud. El no, el sí, eh, el negociar y el redirigir. Eh, y cuando aprendemos a decir que entonces aquí hablamos de y hemos hablado oh, de aprender a decir que no aprender a decir que sí vos aprendes a decir que sí no como si vos no bueno, me querés dar de tus maní vos decís no prefiero no dártelos estoy guardando para mi esposa entonces vos ya aprendiste a decir que no
1: aunque okay, ahí, ahí, ahí yo escucho dos cosas Ajá. porque puedo estar mintiendo simplemente uso una porque pero, yo puedo decirte no y sentirme tranquilo con decirte que no, porque me siento en el derecho de decirte que yeah. no o puedo inventarte una mentira
0: nivel maestro zen <risa> es pues sí. este, que yo te diga eh, Javier, ¿me regalas unos maní? no,
1: ya, pues sí no, no me siento mal por decirte sí, que no
0: pero nivel maestro zen sería que yo también no me afecte el no que sí. yo respete tu no sin tener que preguntar pero a ¿Pero por qué no? ¿Por qué?
1: por qué? Loco, Dame. a la gran puta. No o sea, ah, loco.
0: Que es más, más mierda. ¿Ah? Me dijo que no. Oye, loco, ¿me puedes dar ray? No. No. Okay. Que es
1: que, ¿Para dónde vas? No, es que no voy para ese lado. <risa>
0: es que me caes mal, loco. Es que te quiero puede... montar en mi no carro. No, vos
1: sabés que ir en el carro con vos y me caes mal. estás jodido. <risa> Esa sería la verdad.
0: Pero... Eh, Alrededor de esta capacidad, de este tema, hay un montón de drama y hay un montón de energía desgastada y hay un montón de resentimientos y emociones y conflictos y se gasta un montón de mierda porque no sabemos hacer solicitudes bien y no sabemos responder a solicitudes bien y después no sabemos responder a cómo nos responden las solicitudes. Sí. Digamos, nos dicen que no, nos ofendemos, nos sentimos asariados. El no, cuando lo trabajamos físicamente... Es literal que vos vas caminando hacia alguien y le vas a poner la mano en el hombro y se apartan de repente y te quedas como sin poder ponerle la mano en el hombro a nadie. Ajá. Entonces hay una, un sentimiento de ser azariado,
1: de azariado sí. por
0: el no. Y, y eso es lo que pone toda esa presión social de que es que si le digo que no, no le quiero dar, pero si le digo que no, ¿qué va a pensar? ¿Cómo se va a sentir? Entonces estábamos haciendo una conversación aquí y, y estaba una de las managers una de las gerentes, y estábamos hablando de ese tema, y me dice, hoy mismo, yo había, eh, no me acuerdo, estaba ocupada, y estaba diciendo que, no sé si le habían preguntado, y había dicho que sí, varias veces, y de repente llegó a alguien, y como que le explotó con un no, como no, ahorita no puedo, estoy ocupada, y, pero le, lo, lo pa", que aquel maestro sintió como, ok, ok, y, y se fue, pero al rato, ella no aguantó, la presión de, la cagué, la le dije que no. O sea, y dejó lo que estaba haciendo igual. Y se fue a buscarlo y lo atendió. Entonces eso es inefectivo. Uno, si hubiera sabido, hubiera tal vez manejado eso desde un inicio. Como, no, ahorita no puedo. Pero renegociar. Pero dame 15 minutos y, y lo vemos. Sí. En vez de caer en esa, todo eso que caemos sin darnos cuenta.
1: Y, y lo más difícil es, es con el poder. O sea, que sí. venga tu jefe y te diga, mira, necesito que nos reunamos. Y poderle decir con asertividad... Eh, es, es muy urgente porque estoy en esto y...
0: a renegociar. Preferiría sí. ni siquiera preguntar si es muy urgente, sino que simplemente decir podemos hacerlo, podemos verlo en una hora. Ajá. <ríe> y el jefe... Sí. O sea, a veces te respetan por esa vaina también. Sí, sí, sí. Genera a, respeto. A, veces, a veces
1: genera respeto. Como o sea, como, como...
0: Pues yo, haciendo esta charla, o sea, hablando sobre este tema, te, eh, el que sirve el café aquí, eh, yo le, le fui a pedir un café Iniciando la charla, eran las una y media, creo, era la una y media. Entonces yo llego y le digo, ¿Eh, ¿me puedes hacer un café? Me dice, No, fíjate que estoy en mi hora de receso. <risa> okay. ok, ¿a qué hora termina? A, la, a las dos, me dice, o a las dos y media. Ok, que ¿me lo puedes llevar a las dos y media? Sí, ok. Y me voy, entro al salón y le digo al grupo: Este más es una fiera. Este más es una bestia, madre. aprendan de él. Acabo de ir a preguntarle por un café. Me dijo que no. Me dijo que no. Me dijo que me lo daba hasta que terminaba su hora de receso. Entonces fue, ¿sabes dónde la cagó? Que a los 10 minutos entró con el café. Porque oh, bueno. él no aguantó el haberme ver, dicho que no. <risa> y yo lo había... Pero ver, fue, fue, fue oportuno porque estoy con el grupo hablando de esto. Les estoy diciendo, este más es una fiera. Me dijo que no. Me puso en mi lugar con todo respeto y yo respeté eso. Yo no me sentí ofendido. En lo más mínimo. Porque he venido practicando esto. yo digo, entre negocio la hora. Me la da a las dos. Está bien. Ten su hora de almuerzo. Lo respeto. Y no. Se apareció a los cinco minutos, diez minutos ah, con el café. Y de dije, ¡Ay, ah, y todo el mundo, ah, 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 La cagó el bar No pudo. No pudo aguantar la presión social de lo que yo estaba pensando. Sí. Ya. Yeah. Fascinante,
1: fíjate, ¿no? Sí, fascinante. Fíjate que eh, estaba hablando con un amigo que tiene una empresa... Y, y me recuerdo me esto porque me, lo, me, me, hace me resuena con esto que me estás diciendo. Él me dice, yo en mi empresa no opino, porque si, yo, si estamos haciendo una lluvia de ideas y yo opino inmediatamente hacen lo que yo opino. Ya. Sí. Entonces no no es, o sea, él lo considera poco efectivo. Él prefiere acatar lo que el grupo, pero, o sea, trata como de delegar ese poder sí. porque está construyéndolo eso. Ya. Sí. Que es, a mí me, me, me admira una cultura donde alguien puede. Esto que me acabas de decir, viene un jefe, un director y dice: ¿Puedes hacer esto? mi fíjate que hoy no puedo.
0: Eso es lo, eso es lo que necesitamos. pues eso trae orden.
1: Sí, trae orden.
0: Pero si no puedes. Y respeto. Respeto, orden, control de tu vida. Y si vos no puedes ejercer esta función, si vos no la sabes realizar, perdés control de todo. Vivís resentido, vivís desordenado, vivís eh, con las cosas acumuladas. Es, es un enredo total. Sí. Y fíjate, perdés control de tu vida.
1: Y mucho lo controla el, la relación que tiene tu mente con el entorno, la percepción. Ya. Ahorita que te, te escuchaba, me acordé de una historia que leí en uno de estos libros: que está una señora que se compra unas galletas y se están esperando un avión.
0: Un, era un señor pero sí me acuerdo o sea, esa te la sabes usted, es un hindú es un <risa> un, es un, un adelante tal vez es diferente pero adelante bueno,
1: entonces la, la señora viene y se compra sus galletas y se sienta a esperar un avión entonces ve al otro lado y hay un señor entonces ella está con su café y ve que el señor agarra de su galleta Ajá. Sí, la sí, señora sí. lo queda viendo enojada entonces ella agarra la galleta y lo queda viendo como como pero nunca le dice no podés deja ¿Sí? mi galleta ya yeah. Entonces lo queda viendo y agarra una galleta y el señor le sonríe. Y en eso el señor la queda viendo y le agarra otra galleta. Y, y para hacer corto el cuento, queda una última galleta, el señor la agarra, la queda viendo, sonríe, la parte por mitad y deja una mitad ahí. La señora agarra el paquete, se levanta, enojada y se va. Cuando ella se sube al avión, Ajá. se da cuenta que su paquete de galletas está intacto y ya todo el tiempo se ha estado comiendo el, el paquete sí. de galletas del señor.
0: Hay un video el señor solo está como contento compartiendo la galleta. <risa> sí. Pero esto. Eso es otro nivel de aceptación bien Zen, bien Tao, bien, bien oriental de, de estos maestros. Eh, no sé si conté la historia eh, por aquí del, 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 del el, el maestro monje que está en, el, en la aldea donde queda embarazada la, la muchacha.
1: De la que me puedo es la que nos contaste del Bengala, tiboi
0: no, esta es eh, una muchacha que está embarazada y, y le dice al Papa, en vez de decirle al Papa que era tal fulano, porque era como rival de la familia y lo hubiera Ajá. matado, tipo Romeo y Juliet, Estoy poniendo el contexto. Le dice que del monje de la aldea que respetan un poco más, pero el Papa se va donde el monje enojado y le dice, vos dejaste embarazada a mi hija, ahora vos vas a criar el bebé. Y él, ok. Y el monje agarra el bebé y lo cría por años. Y de repente, al final, le confiesa a la muchacha, al papa, que no fue él, que era el otro. Entonces llega donde el monje le dice, vos, te quedaste con el bebé y no era tuyo, y me lo voy a llevar ahora. Y el monje le dice, ok. <ríe> <ríe> y se lo lleva. <ríe> y eso es todo. <ríe> sí. ¿Ah? Es esa es historia.
1: Bien parecida a la de la galleta. Es bien parecida
0: de la galleta. El hombre está con su galleta. Y ella le agarra la galleta y él, ok. Sí, agarra galletas. Compartamos le... la gracia. Y ella por dentro confundida que las galletas son de él. Que de ella. Que, que las de ella estaban guardadas debajo de, una, de un abrigo. Sí, yo me acuerdo de esa historia. Y ella está encachimbada. Que está, Pero encachimbadísima. De que le están comiendo la galleta. Y al sí. final la, era ella la que se estaba comiendo la galleta. Hoy me mandaron una historia Zen, también de que en una aldea cuando hay un, un viajante, eh, tiene que llegar al, 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 y él se quiere quedar en el monasterio, tiene que hacer una competencia
1: Ajá.
0: de debate con alguien. Entonces, el maestro manda a un asistente, no o sé, sea, a, un, a uno de ellos le manda a debatir con él. Eh, déjame ver cuál era, cuál era el de cada lado. Entonces, pero el, el muchacho que mandan tiene solo un ojo.
1: Ajá
0: entonces van a debatir pero deciden no sé por qué deciden que van a debatir en silencio entonces sale el viajante el viajero el que anda buscando dónde quedarse y le hace así uno levanta el dedo uno, levanta un dedo y el otro le levanta un dedo y después el, pues el otro le levanta dos dedos y después él le levanta tres dedos y el otro le cierra el puño y él sale corriendo y sale corriendo donde el monje mayor de la aldea le dice, tengo que seguir viajando porque tú, al que mandaste me venció yo le levanté un dedo en señal del Buda y él me levantó dos en señal del Buda y el Dharma entonces yo le levanté tres del Buda, el Dharma y el no sé qué y él me cerró el puño en señal de que todos son uno <risa> Pero al rato regresa el muchacho y dice, ¿dónde puta está ese viajero? Ese pendejo vino y me dijo, solo tenés un ojo.
1: <risa>
0: <risa> y yo le dije, vos tenés dos y después él me dijo, entre los dos solo tenemos tres. <risa> y después yo le dije, te voy a matar y él salió corriendo. <risa>
1: en ese A mí me pasó algo parecido, fíjate, esta ya una historia personal. En aquellos tiempos de colegio, mis papás me regalaron un carrito, un tercer viejito. Entonces, de repente un amigo me dice, fíjate que necesito hacer un mandado, ¿me puede llevar? Yo le dije, sí, hombre, yo te pongo la gas, me dice, dale, pues, entonces lo voy llevando y vamos bajando una cuesta y me dice, es en la próxima a la izquierda. Yo pongo la vía, como que voy a cruzar. Uh -huh. Me detengo. Y él queda viendo y me dice... Me equivoqué. Dale una cuadra más. Quito la vía y avanzo. Entonces un carro que se estaba incorporando por la derecha... Se incorpora y casi chocamos. Uh
0: -huh.
1: El tipo de enfrente saca la mano por la ventana. Hace esta seña. Lo que se ve es los dedos haciendo como... Tasculío. Uh -huh. Y luego hace un movimiento de la mano como preguntando... ¿Qué onda? Uh -huh. Entonces mi amigo... Era de estos foforitos. Lo veo que se está quitando el, 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 reloj. el reloj, se está amarrando los zapatos. Y me dice, Chele, ponétele a la par. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué? Ponétele a la par. Vos sos muy pasivo. Vamos a cachimbear ese hijo. yo, ¿pero por qué? Vos ponétele a la par. Entonces yo hago una maniobra así toda caballo, y me le pongo a la par. Y el tipo, Don Roland, ¿cómo está? Era un sensei de kempo chino, no <risa> se quedan. Que había cachimbiado como a 14 guardaespaldas hace un par de semanas. Y era su entrenador de, de artes marciales. Y entonces yo me digo, ya viste, nos iban a verguiar por tu culpa, le digo. ¿Y por qué él te quería verguiar con él? Ah, es que el maje te tiró el carro y puso las manos así te dijo, te puse culio, chelito, qué pedos. Y nada dijo, dijo. Y nada dijo. Ah, no jodas, le digo, ¿sabes qué entendí yo? Que pusiste la vía, ¿qué pasó? puta, es cierto, me dice, ¿tener razón? <risa> Puede interpretarse de esa otra manera.
0: Bueno, aquí está otro chiste. En la calle, un ma en un carro, a toda verga, y de repente viene uno en su mismo carril, y el que iba, venía en su carril, casi chocan, pero en lo que se capea, el que viene invadiendo su carril le grita, burro. Y este hueputa, burro él y ¡pum! Choca contra un burro. <risa>
1: no, te, no nos ayuda a veces en la percepción, ¿verdad? A,
0: a huevo. ya yeah, man. Entonces, eh, ese, ese, esa capacidad de hacer solicitudes y responder a solicitudes es clave. Y, y la tenemos que desarrollar. Entre más refinás, entre más la vas refinando y refinando y refinando, te lo juro, no solo vas tomando más control de tu vida. Uno... Vas a conseguir lo que querés. Vas a conseguir más de lo que querés. Pero a la vez vas a conseguir claridad. Dices, te lo van a dar o no. Sí. Entonces, la claridad de algo es un avance. En cualquier, digamos, si querés un aumento y tener claridad de que si te lo pueden dar, eh, es un avance. Es algo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O si quieres que te pues, como que alguien viene y dice, quiero crecer en esta empresa. Entonces anda y pregunta al jefe, mire, quiero crecer en esta empresa. ¿Puedo yo optar a un cargo superior? Y si te dicen, pues fíjate que no, entonces ya sabes que tienes que buscar otra vía.
1: Sí. Y si te dicen que sí, puede ser que te digan cuáles son los pasos a seguir yeah. entonces, y te aclaran el camino.
0: O ahorita yo estoy trabajando con alguien que está en un contrato con alguien y quiere separarse del contrato, quiere salirse del contrato. Entonces... Hablamos de clar, a clarificar la solicitud. ¿Cuál es la solicitud que quieres hacer? Bueno, la solicitud que yo quiero es separar, salirnos del contrato de una manera amigable. Uh -huh. Sin ningún, digamos, en la, lo que yo quiero es sin ningún, ninguna multa, ningún conflicto, ningún pleito, nada. Yo solo quiero salirme del contrato. Entonces, bueno, esa es tu solicitud. vos pues Vas a entrar y lo que vas a decir es, mira, quiero una reunión, para poder preguntarte si podemos salirnos del contrato de una forma inmigable. Sí. Esa es la solicitud, clarísima. No, no hay que decir nada más. ¿El que qué te va a decir? No. Sí. Negociar. O si sí, es con... Habla con Puede hablar con mis abogados.
1: Ahora, ¿sabes qué, qué me está viniendo de todo esto que estamos platicando? Hace unos episodios hablábamos de un asombro que teníamos los dos, y vos lo expusiste de una manera bien clara, de, de este valor de pensar que te lo mereces, que, de esto que vos estás cambiando a, a venderle a un mercado gringo y ampliando las perspectivas, y JC te está guiando en ese proceso. Entonces, es, ese día, yo anteriormente había tenido una plática con alguien y me quedó sonando el tema de, no solo pedir, sino saber cuánto pedir y... y y detrás de eso, uh -huh. antes de pedir, está tener la, como el sentimiento de que mereces pedir.
0: La, en inglés, creo que sería el self-confidence. Exacto. El self-confidence. Entonces, había un debate sobre la arrogancia y el self-confidence. El self-confidence es la confianza de que lo que estás pidiendo te lo mereces y estás atinado a tu capacidad y a la realidad. Entonces, realmente lo sentís, lo sabes, lo demostrás. Todo está evidenciado de que eso es... Que no lo estás haciendo por arrogancia, que no lo estás haciendo por, porque estás... Incluso un iluso.
1: Exacto. Porque, porque salió de tu... Porque, porque hay gente que es así. Se le sale de sus polainas yo debería ganar tanto, pero ¿cuál es el valor que estás yeah. agregando? Pero yo, yo también me, me pongo a pensar porque estamos en una cultura... Pensemos en Nicaragua, que es, eh, digamos, lo, nuestro público más cercano. Eh, es una cultura que tiene como una y, y no solo fíjate que ahorita que lo digo, lo pienso, eh, recuerdo lo que dice Brené Brown, que vivimos en una cultura de escasez. Yeah. Entonces, eh, a veces es algo que cu cuesta sentirte en el, como en la solvencia de pedir, yeah. hay como un vacío debajo que tenés que, como atreverte. Yo no sé si ahí aplicaría la onda de fake it until you make it. O sea, decir, ok, voy a probar pidiendo esto como un poquito para empezar a probar. Porque eh, si no estás acostumbrado, si estás acostumbrado a ser agreeable, que es donde uh -huh. empezamos, que es una, una cosa que viven muchas, por ejemplo, muchas familias que, que están acostumbrados a, a, a vivir con poco, por decir algo, y pensar que pueden tener más les puede costar. ya yeah. ¿Verdad? O si has tenido... Una familia a donde tú, por ejemplo, hemos hablado a veces de, de los padres eh, difíciles. A, a mí ha sido una, una cosa que me ha costado el negociar y el saber qué puedo pedir.
0: Pero regresamos a lo que vos dijiste al inicio. No, no sabes que puedes comer más que, que sorbete de chocolate. Que lo único que puedes pedir es helado de chocolate y no sabes que... No, en realidad puedes pedir
1: hay 10 tipos de lado ¿verdad? Yeah, este,
0: vos estás prisionero a tu propia mente, estás exacto, prisionero de tus propias creencias ahora en mi caso ahorita acabo de cerrar el precio más alto de, de coaching uno a uno Digamos, acabo de hacer la oferta más alta y me la aceptaron sin ningún sin, sin resistar sin ninguna resistencia sin ningún, ningún no, lo, no alonica
1: Ajá.
0: que regatear de preguntar que el, el descuento que por qué que por qué tan caro que pues el claro. otro día alguien me dijo alguien latino no me gusta pedir descuento no creo en pedir descuento pero, pero, a pedir pero debo pedir descuento y, y, y de ahí, hermano no joder, qué hipocresía como es eso <risa> no creo en pedir descuentos. No me gusta pedir descuentos, no pero gusta. Quiero debo, me... respetar el trabajo, digamos. Fue todo, pero al final me hizo la solicitud. ¿Eso fue? La solicitud es: ¿Cuál es la solicitud? Dame descuento. Me puedes dar un descuento.
1: Ajá. Pero, pero fíjate que si alguien te pide un descuento, bye, no. pero hay gente que es caballa, brother. A mí me han pedido 50% de descuento Ahora, porque ojo, sí, o sea, Yo puto. podría
0: hablar, yo puedo dar descuento según el contexto de la persona con la que yo estoy hablando. Eh, pero, pero en este caso fue, fue, fue en este caso fue diferente y, y es lindo trabajar con gente que no te pide descuento ¿eh? sí, es lindo que, que es le da un, valor a tu trabajo le da valor y también son gente que está en una mejor posición y yo he venido identificando eh, personas que están un nicho más, más favorable, un uh -huh. nicho donde sí puedo trabajar que mi valor que yo les doy es alto y están dispuestos a pagar el valor que yo que yo cobro eh,
1: eso dice Cristian
0: aquí nos estamos repartiendo caramelo eh, y Cristian nos le estamos ofreciendo ¿Ves? está pidiendo lo que necesita me llega está, está aprendiendo está aprendiendo ¿Está el brother allá? ¿Ah?
1: Entonces, no, no había entendido Creo que estaba pidiendo que le subiera solo
0: que lo reclamó como enojado ¿no? sí, sí. eso fue la única sí, falla sí. que pudo haber solo dicho oye Javier me puedes pasar uno puede, a un? me puedes sí, dar sí, uno? Uno. Sí, yo, okay, sorry, uno sorry <risa> sorry, sorry Tone Tradicional. Este es nuestro nuevo patrocinador. Deberíamos mm, de tener mm, aquí sobre la mesa. Sobre
1: la mesa patrocinadores. Que todavía eh, no hemos llegado, ya vamos por el 63.
0: <risa> Entonces, <risa> tenemos... ta, ¿por dónde íbamos con esto? Que, el que, nicho. Que te, uno, que tengas la confianza del soft conference de decir, ok, me siento confiado de que puedo cobrar esto, de que valgo esto, que esto es el valor que doy, que esto es evidenciado. Porque si no, se va a notar y te van a abandonar los clientes. Por lo menos en mi línea de trabajo hay muchos coaches que están muy mal entrenados, no dan el valor y cobran muy alto como sí. costumbre y no tienen su relación recurrente. Pues la relación se separa. Pero eh,
1: yo creo que hay, hay una palabra clave. Creo que hay que tener coraje de atreverse a, a, a explorar pedir. O sea, lo que estamos hablando, pues, porque si vos empezás a ver que estás trayendo valor a la mesa, tener el coraje de dar el paso y pedir, que eh, no sea agreeable.
0: Sí, y, y, y después que no, que no sea tan temeroso siempre, que no te pongas nervioso, siempre lo, lo hagas. Este maestro lo hice fluidamente tanto, y digo, sí, que empecemos el viernes. Y yo, ¡ah! <risa> Un momento de ajá, como, ok, I'm never going back. Uh -huh. Eh, dicho eso, por ejemplo, hay personas con las que yo quiero trabajar que yo sé que no me pueden pagar eso pero yo estoy dispuesto a trabajar con ellos porque yo quiero trabajar con ellos, uh -huh. tienen un, algo que, que, que me dan ganas de, de, de hacer eso, personas más cercanas a mí, pues más aquí en este mercado que yo digo, yo quiero trabajar con ellos, quiero apoyar a esta persona me, 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 me llaman la atención y estoy dispuesto a ver dónde funciona para estas personas realmente pero no, es encontrar tu valor y a quién le vas a dar el, el, el valor más alto y que ellos estén dispuestos, pues, que ellos lo miren como... Que todo se, se conjuegue, el, el nicho y la oferta y todo se junte de una manera que no tiene que haber negociación, no tiene que haber temor, ni, ni, sino que todo... It just, just works. Sí. ¿Ya? Y ahora un estado de como flow en eso. Te ponen a la persona enfrente, te habla, vuelve a hablar, después le cobras... ¿Te dice que sí o no? Ya está. Keep on going. No hay resentimiento, no hay. There's flow. You found your place. Sí. Creo que, que es un, un lugar que, que se debe aspirar a llegar en cuando estás proveyendo servicios. Ya. Yeah. Hmm. ¿Qué onda? Terminamos. Y, yeah, ay, calmate. No le, te, no le tengas miedo al silencio, loco. No le Tu madre yo, le tiene miedo al silencio. Te, te
1: veo como con ganas de... de, de...
0: Pues que mandaste a aterrizar una idea, pero por ahí puede haber más a esta idea. De, ok, de, ok. De...
1: Perdón, coach. ¿Ah? Perdón, coach. <risa> disculpa disculpo, era, por Por interpretar su silencio. ¿Crees que iba a sonar la campana?
0: No, hombre. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? ¿50? Ah, pues sí, ya casi, ¿no? Más o menos. Ya casi. Entonces, de nuevo, eh, poder pedir y respetar la respuesta, digamos, pues, hacer la solicitud respetar la respuesta de la persona. Entender que las personas tienen derecho a decir sí, no, negociar. Y todo esto ordena tu vida. Ya dije eso, pero lo ordena, brother. Pone todo en orden.
1: Yo creo que ahí podemos también cerrar diciendo que hay que explorar explorar porque si no estás acostumbrado a pedir y alguien nos escucha y dice, a huevo, voy a pedir, me lo merezco, tengo que probar, ta, ta, ta. que explore cómo se siente. Porque... Me va a salir
0: traumado, pariqueado. Sí, me sí. ofendieron, me dijeron que me rechazaron, me destruyeron. rechazaron,
1: ¿ok? Ya. ¿Qué, ¿Qué sentí? ¿Me rechazaron? ¿Cómo me sentí? ¿Por qué? Vamos en la siguiente. Lo, lo planteé mal, lo puedo plantear mejor.
0: En un curso de ventas, decían, Yes Lives in the Land of No. Ajá. El sí. Vive en el, la tierra del no. Del no. Si vos no podés aceptar el no... Con facilidad. Sin que te afecte. Sin que te mueva. Sin que te meta en un hoyo de duda de tu valor y quién sos. Sino que el no viene y... Ok. It's ok. Que no te afecte. Sí. El no. No por arrogancia. Ni por... Sino porque... It's just... No. No. No me afecta. Alguien me dijo, mira... Fíjate que ahorita no tengo tiempo. No, mira, ahorita no puedo. No, no. Pues me dijo que no. Dijo que quería trabajar. Le mandé la propuesta. Y me regresó con un... No tengo los recursos. No sé qué. entonces no puedo. Ok. Es okay. ok. That's it. Cuando sea oportuno, hablamos. Just let it go. Y eso me permite entrar en... En... en, en, en encontrar el Sí.
1: Y fíjate no. que, que ahora que lo tocas en el mundo de las ventas, yo he visto que hay como dos grandes esquemas. Porque yo hablaba con un, con un experto en ventas a través de PNL y él decía, vos sos, tenés que verte como un premio para el que te va a recibir. O sea, tener valor. Y si la persona no es el fit, está bien. No tenés que boxearlo. Vos tenés que proponer lo que vales yeah. y ofrecerlo. Y si la persona no lo quiere, está bien. Yeah. Y, y están nosotros que te, te, te rinconan en la esquina y como que fuera un boxeador, empieza a tirar combinaciones hasta que lo pega y lo cierra. Yo creo que es más ofensivo eso, porque es como pedir, 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 hasta que lo logra cerrar.
0: Sí, para mí la venta es una conversación de simplemente cómo nos damos cuenta si lo que yo ofrezco te va a dar valor y si vos estás en capacidad de de, de comprarlo, uh -huh. pero que lo, yo no estoy, estoy tratando de cerrar, estoy tratando de encontrar si realmente va a ser valioso el, el, lo que estamos haciendo. Entonces, ni siquiera siento que estoy vendiendo, siento que estoy conversando con esta persona, explicándole. Es más, hasta eso que te dicen, hacerles preguntas, hacerles preguntas, hacerles preguntas. Ni puta pregunta te voy a hacer, <risa> <risa> te voy a decir lo que yo hago. <risa> Te voy a decir lo que yo
1: hago. Espérate que las la preguntas sí las haces cuando ya estás dando coaching.
0: Las la preguntas las hago después.
1: <risa> so, puede Ahorita que te show. voy a decir exactamente
0: lo que yo hago. <risa> mi oferta y vamos a empezar por el precio. Y yo entro por el precio. Les digo, yo cobro tanto mensual y esto es lo que yo hago y se lo explico. Y después... Esta es mi magia. Pues, pues que sí, esta es mi magia, esto es lo que yo hago, esto es lo que... Sí hago algunas preguntas, pero no soy de aquellos que... Voy a hacer preguntas y preguntas hasta que ya, ya lo tengo. Ya me dijo qué es lo que anda buscando. Pues mira, tengo exactamente lo que anda buscando <risa> para responder a tu necesidad. Porque esa es una forma en que te enseñan. Sí, sí, sí. Hace preguntas para clarificar y ya cuando ya lo montaste, cuando ya te contó el problema y lo que estás sufriendo y eso, sácate, le decís, tengo este tu respuesta bien. y después las objeciones. Y eso es las obsesiones, cómo trabajar las obsesiones y cómo, no sé, esa, ese mundo de ventas... Gracias a Dios me expuse a un mundo de ventas que es bien de fluir, de no neediness de, Es más, eh, el, el, incluso en el PNL, que hay cosas muy buenas en el PNL, pero de repente esto es de neuroventas. Ah, de, sí.
1: Pero creo que no es lo mismo. O, 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 yo no, bueno, yo nunca he estado cerca de neuroventas, pero... Pero pues que en cierto
0: modo suena como perdón, adelante
1: yo, yo vi a alguien que de PNL o sea un, un gringo que es experto en PNL, los brothers de, de, de Bandler que, que me escucharon mencionarles neuroventas. le dije voy a verlo y fue, fue a ver al, al jürgen Clark y me dijo estamos en ligas diferentes, Som, somos cosas diferentes me llamó la atención porque usa la palabra neuro. Vos
0: lanzaste nombre y apellido y todo loco pero bueno, estoy odiando
1: para que lo, lo observaran.
0: ¿ver? Sí, es que eso de neuroventa me suena como que vas a manipular a la persona. Como que estás usando entendimiento de cómo funciona el cerebro para, para
1: hacerlo comprar. Para,
0: para que compre. Versus, mira, esto, esto es lo que, que andas buscando. Esto es lo que este carro hace. Hmm. Y después, de que ¿esto es lo que andas buscando? No sé. Sí. encajar bien? En vez de... Si realmente... Lo que la persona anda buscando y lo que vos andas vendiendo encaja entonces no, no, no debe haber ningún... It's meant to be.
1: <ríe> se encuentra. Se, se
0: encuentra. It's meant to be, man. If it's sí. meant to be, pues ya está. No zamparle a alguien algo y después a la fuerza eh, que, que tenga que, que, que aceptarlo. De acuerdo. ya yeah. Y más, si un cliente <ríe> eh, me dice que no, que no era lo que andaba buscando y quieres terminar, pues terminamos. Ya okay. está. Eh, hay, un, hay un caso de contrato como, como compraron un servicio y el servicio no, no lo sintieron...
1: Acorde a lo que andaban buscando. a lo
0: que andaban buscando las expectativas. Y, y ¿Y eso, era,
1: ¿alguna, vez, ¿Alguna vez te ha pasado que has tenido que cerrar un contrato con el que ya estabas andando?
0: usualmente no son personas que me contratan directamente, usualmente son personas a quien me contratan para trabajar con ellos ajá, ajá. porque por eso yo he dejado de trabajar con sí. el mundo de coaching ejecutivo yo no trabajo coaching ejecutivo yo no trabajo con una empresa yo no trabajo con empresas que me contratan para trabajar con un empleado de su...
1: es que es complicado porque llegas como que sos el, 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 mand el, el no sé como que...
0: no, yo no ¿Qué? lo hago Sí, no yo, no, yo no, yo no. Ya lo he
1: dejado de hacer también, porque vos llegás y, y la persona está culido porque sienten que sos, o sea, generalmente sos como el justiciero el que llega a ver qué onda.
0: Pero están en un contrato y están no recibiendo lo que esperaban, y, y, y la persona que a quien contrataron forza el servicio con el contrato Ajá. y trata de decirle: puedes convencerlo, vos tenés que convencer con el servicio. Sí. No con el contrato, no con el acuerdo. Vos no lo vas a, no vas a usar el contrato como tu palanca para mantener un cliente, uh -huh. sino que vas a usar tu servicio.
1: Sí, tu calidad.
0: Tu calidad, tu, tu atención, tu promesa, tu cumplimiento. Es, es la única forma de mantener el cliente. Ya, si se quiere salir de un contrato, yo lo saco.
1: Sí, yo también.
0: más andate, pues, a verga. No vas a uh -huh. usarlo para... A fuerza, tenés que seguir trabajando conmigo porque...
1: No. Y, y es terrible porque cada sesión es...
0: Pero no eh, solo en coaching. Eh, Esto también es un servicio de una empresa que provee servicios a otra eh. empresa que, donde eso se puede dar. Sí. Que por ser no tenés un contrato de tanto tiempo.
1: Pero, pero si, si volvemos a lo que veníamos platicando, si en el camino te das cuenta que lo que vos estás ofreciendo no es lo que andaba buscando viceversa tampoco puede haber sido mal un problema de comunicación sí porque a mí una vez me pasó por ejemplo que montamos un curso eran 180 personas dos días y era de esas cosas locas de bootcamps y cuando ya estábamos en la ejecución me llamó la gerente y me dijo Javier esto no es divertido no es lo que yo esperaba detengámoslo aquí y, y para mí fue un golpe serio turcazo de haber sido sí y, y mi gente llegó a la oficina y me impresionó porque se tiraron al piso como cuando perdés un partido de la final, ¿me entiendes? Uh -huh. Y llegó, había traído gente de Honduras y se fueron y me llamó mi, el, 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 el director de Honduras y me dice, ¿qué pasó? Y nos pararon el curso, a medio curso y me dijeron, stop, esto no está bien, no está divertido, no me gusta, paremos. Y nos tomó trabajo eh, eh, salir del, del bache. Yo me reuní con ella y, y la gerente me dijo, Javier, es que no nos comunicamos bien y gran parte de la culpa es mía porque yo ya vi tu propuesta y estaba bien estructurada. Yo no la leí. Yo esperaba otra cosa. Y ah, ¿no la leyó? No la leyó. Ella me compró por, por referencia.
0: Le, co ¿Le, ¿Le cobraste? Sí, yo le cobré. No pues si le... no lo leyó, yo le cobro.
1: Yo le cobré, pero le ofrecí...
0: Si lo hubiera leído y la propuesta hubiera dicho algo que no era lo que hiciste en el campo, ok. Pero si vos mandaste la propuesta lo que hiciste en el campo, era lo que propusiste y ella no la leyó, entonces.
1: Sí, no, yo la cobré, pero le ofrecí darle un, pues, como para sobar el chindondo: mira, si no cumplí con tus expectativas, hagamos algo para que sigamos trabajando. Yeah. Y ella me dijo: mira, no te sientas responsable y lo, lo, lo manejamos bien, pues quedamos amigos, aunque no volvieron a comprar. Pero, pero fue, fue bien complicado el momento cuando mi gente dijo chica, un fracaso, ¿me entendés? Coordinarlo un es, turcaso, es un chismazo.
0: Es un turcazo.
1: Y, y es, es difícil que eso no redunde en decir eh, es mi calidad, ¿me entendés? O sea, sí, que, sí, que, que sí. no te lo tomes personal, que claro, no lo hagas tuyo. Te chismalego. Te eh,
0: probablemente va a ser una de las cosas más, más significativas que te ha pasado en tu proceso sí, como profesional. Sí. Tener sí. esa historia. Fui. ¿Ya? All right. ¿Y ahora? Ahora sí.
1: Ahora me, yo me quedo callado. Wey, no le tengo, ya no le tengo miedo al silencio.
0: <risa> Vamos a cerrar con eso. De no tenerle miedo al silencio. En nuestro trabajo, de repente estás con un grupo y le haces una pregunta la masa y hay silencio. Y la gente no tolera el silencio. No. Como facilitador, como coach... Incluso como persona, esto, como líder, si no toleras el silencio, te has hecho mierda. Porque si aguantas el espacio de silencio, del silencio pueden surgir las cosas más significativas que si no le das chance. Sí. Si corres rápido a tapar el silencio, como profesional, especialmente en la línea de trabajo nosotros, cuando cuando sea una pregunta a la audiencia y hay silencio y inmediatamente decir otra cosa o decir otra cosa eso una, una habilidad es tolerar el silencio tolerar ese espacio donde no se está diciendo nada sí nos vamos a quedar en silencio aquí un día unos cuantos minutos a y, y ver si no cambian el canal probablemente lo cambien yo lo cambiaría podcast del silencio. ¿Ah? El podcast del silencio. todo el 45 minutos en silencio hijo
1: <risa> <risa> Pongámosle por lo menos pajaritos al final.
0: Yeah. All right, bro. we good. Ding.